0: The decision. Next chapter. 每年夏天，休赛季的动静牵动着每个 NBA 球迷澎湃的心。究竟要重建、开坦、大出清，还是 OEM 争夺总冠军 ？Mar Steary, take my talent to the South Beach. 欢迎登录《火星代理》第七集，我是领航员 Mars。那最近呢，频道啊也发起一个常驻 Q&A 的互动单元啊、呃。如果有听众想跟我互动，嗯、呃，或是提问一些敏感的问题哦、呃，我会在最新节目的这个开头的部分来做回答。因、欸、为其实有时候看那些数据，也不知道是谁在听，嗯、呃，觉得有点寂寞，很缺少一个互动感，嗯、呃，希望还是。多一点这种交流啦，哦，好，那提问办法呢，就是欢迎到 I G 的粉丝专业啊、哦、，Mars， 然后数字一，然后 Diary 的这个专业呢，呃、哦，字界上就有 Q A 的网页链接啦。哎，当然也可以顺便，哎、啊啊，顺手，哎，这样刚好啊，订阅一下哦，感恩 Roda。好啦，要回来讲主题的话，就说，哦、我身为一个 N B A 八年的老粉丝哈。哦其实一直很想做 NBA 相关的主题呀、啊，嗯、哦，但一直找不到切入点。像那时候湖人夺冠，我、哦、就很想写一个，可是那时候又还没上轨道，嗯、哦，就也整理不太起来，嗯、哦。但现在发现，好像其实也可以做一个有一些主见，但也有不少偏见的一个 NBA 闲聊哦。甚至呢，还可以一个月就做一次哦。再扯一点，还可以分东西去各一集。哇，这个数量简直是计划通哦。我该不会是气化鬼才吧？啊、哦，还是偷懒鬼才？哦，反正就是说有可能要准备被 NBA 的内容洗版了。好啦，那这一集呢？哦，我就想先做一些比较经济面，哦，甚至制度面的 NBA 主题，那来深入了解一下一些市场的规则和限制。哦，也让各位可以更知道，哇，我们这个休赛季这些球团，哦，到底有什么作用？哦，到底是在做什么操作？好，第一个呢？哦，不像我们今年 Bubble Season 哦，通常总冠军打完之后，就会来做乐透的选秀，就是这些大学生啊，哦，年轻的霸队哦，要被选进来打 NBA 的这个阶段。那你要有怎么样的资格哦，才能来参加 NBA 选秀呢？像近年的话，有一个规定，就是在05年以后呢，哦，你必须要满19岁哦，或是高中至少毕业一年以后。才可以来参选哦，不然在这之前，其实高中毕业生就可以参加选秀了。哦，像是比较有名的就是 Kevin Garnett、Kobe Bryant、LeBron James， 还有 Dwight Howard。但因为有这个规则嘛，所以后来就很多人都会先在大学打一年哦，即使你天赋异禀哦，还是必须可能跑去 NCAA 打一年。嗯，那也因此衍生了一个制度，就是 One and Done。哦，就说。你在大学先混一年，然后再投入选秀、哦、那其中有比较有名的几间学校哦，专挑这些很有天赋的高中生。那、啊、其实打一年就让你去投入选秀、哦、像是 Kentucky 啊，或是 Duke。哦，像 Kentucky 哦，它的一些有名乐透球员就有呃、哦、国王的 d e a r o n Fox 啊，金块的 Jamal Murray。嗯、呃，太阳的 d e v o n Booker， 或是灰狼的 c a r l Anthony Towns， 还有像湖人的 Anthony Davis， 火箭的 j o h n Wall， 我们的大哥 r a j a n Rondo， 哇，光这些资料整理起来，这些球员超多，一字排开。那、啊、像 Duke 呢，也蛮有名，像有 Zion Williamson， 嗯、呃、，Jason Tatum， 还有 Kyrie Irving。不过最近呢，哦、呃，这个 NBA 也决定在2022年的时候呢，要解除这个关联战的规定。嗯、哦，就宣布可以下调限制年龄到18岁。那届时呢，有一些很有天赋的高中生呢，也就可以哦直接投入选秀，对吧、啊？不然像现在有些人哦，如果不想打大学，也会直接去打 G League 就发展联盟嘛，哦，或是去海外打，对吧、啊？那如果这个限制解除之后，感觉又可以不用绕那么多远路嘛。好，那再来要讲乐透抽签，嗯、哦，就是你的抽签顺位怎么决定呢？嗯、哦，就是这个 lottery picks 啊、哦，我就是前四顺位的签啊，哦，是由这个错过季后赛的14个队伍来选，那么这14个队伍都有一定的几率可以拿到。那四个顺位抽完之后，剩下的就直接照前一季的战绩来排。那之前比较为人诟病的这个乐透几率啊，像在2018年以前，呃，就是拿到第一顺位的几率啊，可能最烂的队伍有25趴，那第二烂有20趴，那第三烂有 13.8 八趴，那第四烂有 13.7 趴，那所以这几率超高，就会造成摆烂很严重。哦，像是我们名不虚传的七六人啊，我、哦、在一三年开始重建之后呢，哦，也就是当初交易来了保龄球帝王这个 Andrew Bynum， 啊、哦，结果就整个队就烂掉了，那整个崩溃重建，哎哎、啊，就开始狂惨，哇，那那时候战绩超屌哦，一四年哦只有十九胜，一五年只有十八胜，那到一六年更是只有十胜七十二败，哇，跟当年的勇士七十三胜完全是一个天壤之别啊、哦，那他们也。在这几年的摆烂中呢，哦，选到了号称号称当肯接班人的第一轮第三顺位 Jaleo o c k e r f o r 哦，还有目前可能前三大的中锋，第一轮第二顺位选到的 Jaleo Embiid 哦，再来就是没有跳投的 LeBron 啊，这个选秀状元 Ben Simmons， 还有后来这个也是第一顺位的 m a r k e l Forts， 哇，这个整个囤起来，这些乐透真的是被七六人囤爆，对吧？整个就是完全 trust the process。但联盟也因为76人就发现哦，真的不能烂成这样。这些垫底的球队根本就不想赢，而且还哦直接不演了，嗯、哦，就是坦给你看。所以在19年之后呢，他们就修改了这个选秀的几率，像第一烂的球队让他抽到状元的几率我、哦、就降到14趴，哦，那第二、第三名也都是14趴，我、哦、就相对的降低很多，我、哦、就鼓励这些球队哦不要那么坦，哦还是稍微认真打一下，好不好？拜托了哦，大概是这样哦。那这个选秀会呢，就是会有两轮嘛哦。那三十队都可以来选，总共就会选出六十位。好、哦、像最经典，很多影片会出现就是哦、oh, ，With the first pick of 2003 NBA Draft， the Cleveland Cavaliers select t h e b r o w n James 哦。嗯，而且那时候还是哦 ，David Stern 前总裁来选的，所以就更经典的一个场面嘛。好，那再来就讨论的是球员交易哦，常在看 NBA 版就知道哦，这也是一个很精彩的市场了。不同的队啊，可能有些人气氛啊，哦，想要换队啊、哦，我就会很期待又有哪个队伍逆天哦，三巨头、四巨头。那通常呢，球员的交易就会搭配选秀权，哦，就是前面说到的选秀权来完成，可能两队、三队、四队。甚至四队的这个交易，那最有趣的也就是这些 rumors、哦、就是小道消息啊，就哦有哪一队可能、哦、把哪一个球员摆上货架啊，那各种消息满天飞，其实就蛮精彩的，对不对？充满各种期待，对吧？那通常有些球队哦战绩不佳哦，可能打不进季后赛啊，或者打不进冠军赛、哦，这球星就开始出怪声哦，那媒体也是开始大肆渲染嘛。那我在看今年哦二零年战绩表的时候。我发现我们的勇士跟骑士哦，他们的战绩是排前二烂，哇，也是蛮感慨，因为毕竟他们从15年到18年、就是连续四年都在冠军赛相遇嘛，然后结果现在抢状元签，所以也是感慨时过境迁啊、呃，风水轮流转嘛，啊、哦，虽然勇士就是很明显在谈对不对，但今年遇到这样。到底要谈还是不谈，也是很尴尬，对不对？就是我们的 Clay Thompson 受伤嘛，哎，也是跟 John w a l 一样有点衰哈。哦，那就是在交易的时候会讲到这些乐透保护嘛，他们通常会使用的是这个前四顺位保护哦，也就是说我把这个选秀权给你，但如果最后发现哎、欸、这个签是前四顺位哦，那我还是可以把这个签拿回来自己用，可是第五顺位以后呢，就可以给交易的那一队使用。好像像去年一个蛮大的交易，就是火箭跟雷霆的巨星互换嘛。那火箭出的筹码就是 Chris Paul， 还有24年的首轮签、2 6年的首轮签，都是1到四顺位保护，然后还有加上21年和25年的首轮签互换权，吼、哦，就是可以看说哦，看到时候。我们两队雷霆跟火箭哪一个首人签比较前面，或是哦就看他们想要哪一个，那就是可以直接互换哦。那用这些签来交换得到 Russell Westbrook，、ok, 对吧？那就不说今天雷霆就透过各种重建的操作，可能一到十五顺位都全部都是雷霆选中，很难想象那个画面哦。哦，那再来要聊到球员自由市场。这里呢， Bleacher Report 的这个记者 Carrie Miller 就一篇文章，哦、整理的还不错，我就引用它的内容。然后就说这个 NBA Free Agency 是一个,一个新闻的大熔炉啊、哦，然后会出现很多云霄飞车般的操作、哦、或是股牌式的崩坏，那也会充满一些假的 Twitter 账号的小道消息、哦、或是一些你以为你不会再用到的数学都会出现在自由市场里面、哦、那它到底怎么运作呢？它其实不会像。MLB 啊，他这里讲到什么？有个 Bryce Harper 啊，签了一个10亿美金的合约啊、哦，在18年的休赛季的时候，哇，这个天价的数字。但 NBA 不会发生这种事，因为他有一个薪资帽，他是有一个薪资上限的。那也不像 NFL 美式足球联盟，除了四分位以外，啊、大部分的球员啊，其实都是可互换的，可能影响也不大。但在 NBA， 啊，一个球星的差异啊、哦，就可以决定你是。措施季后赛，还是可以直接进军总冠军赛。所以每年呢，啊、哦，在正常的晋级下，我、哦、在七月一号的凌晨十二点开始呢 ，NBA 休赛季就会变成一个很刺激、哦很有娱乐性的时期。哦，像是一些顶薪合约啊，或是中产的特例合约，嗯、哦，或是各球队抢人的提出的 offer 嘛，还有鸟权的使用啊，哦，都让这个自由市场变得很刺激。也好像有点复杂哦。那这里呢，就是要解释一下哦，这个 free agency salary cap， 嗯、呃，薪资上限是要怎么使用？第一个就讲到，嗯、呃，什么是薪资帽？嗯、呃，那它是怎么被决定的？那综合来说，呃 ，salary cap， 嗯、呃，就是一个球员薪资的上限，它是为了来提升联盟的竞争性，还有这个球队之间的强度平衡。因为它就不像 MLB 嘛，就是大市场的球队，呃，就会花比起这些小市场球队。可能是呃 ，Milwaukee 酿酒人啊，或是 Tampa Bay 光芒哦，这些小市场球队的三四倍薪资哦，就这个差异是总薪资的差异很大。但 NBA 就是跟 NFL 还有 NHL 一样，都有一个薪资帽的存在哦，然后就是不要让这些有钱球队哦，各种嚣张、各种垄断巨星的市场。虽然最近这几年有一些真的是超级球队哦，像是宇宙勇、哦、可能会让我们觉得哦，这个系统已经坏掉了，这个系统做坏了，但还是可以看到在呃一零年到二零年呢，其实三十个球队哦，有二十九个球队都有进季后赛哦<笑>、那個欸。那剩下那只是哦，没有错，就是这个我们的 Sacramento Kings 哦，悲剧的国王、哦、我曾经也非常期待、哦、就是 Rudy Gay 跟 Cousins。嗯、哦，可以进行一下季后赛，就还是烂掉哦，真的就是烂炸哦！不说了啦，就希望他们早日翻身嘛。所以就说这样的 salary cap 的设计哦，可以不让湖人啊，或是尼克挥霍无度，然后来组成一些宇宙球队、哦，就是让鹈鹕或是公路这些球队也可以有竞争力。那每一年呢，这个新资帽的设定呢，也是从这个篮球相关的收入 basketball related income。啊、哦，简称 BRI 来决定。那 BRI 呢，是包含了这个票价的收入，还有转播权，还有一些商品的销售、哦，或是队伍的这个赞助啊，或是这个冠军游行、哦，还有其他事项。我没想到冠军游行好像也可以赚钱。那在现行的这个 CBA， 哦 ，Collective Bargaining Agreement， 有点像劳资协议啊。嗯，就说球员呢，可以拿到四十九趴到五十一趴的 BRI 的收入，嗯、但是这个 BRI 的计算其实很复杂，嗯、哦，它的公式。非常的繁琐，所以其实，嗯、哦，像有一些新资帽的专家嗯、哦，即使知道 C B A 条款，还有营收的预测，哦，还是没办法推断很准确的这个 salary cap 的估值啊、哦，但还是可以知道这个数字啊、哦，绝对不是凭空捏造啊、哦，是被准确计算出来的哦。那其实，哦，在转播权这一块哦，是有极大的利益的，像是前几年啊、哦，在一五一六年的时候呢，这个转播权因为转播权重签，然后带来的巨大收益啊。在一五一六年，这个薪资帽还只有七千万美金，就在一六一七赛季直接暴涨到九千四百万美金，哇！球队的操作空间整个拉大哦。虽然后面几季的涨幅就没有那么大，但为球员收入带来的红利也是非常可观的。虽然也会衍生一些烂约啦，呃、就不说是哪个 Chandler、哪个 Parsons 或是。哪个 Nicholas 哪个 Batum 啊、哦？哦，那再也就一个问题是，哎，那球员他的薪资是不是有下限或是一个上限？那在规定中呢？那这个要根据这个球员在联盟里面的年资来决定哦。因为这篇文是18年的时候写的，所以我就根据它来做参考。那如果一个球队想要签一个自由球员，那这个球员要打生涯的第二年。哦，那就至少要付大概135万的薪资。但如果诶打了至少十年的球员呢？哦，他的最低薪资呢就会从大概240万来起跳，哦，也就是所谓的 veteran minimum。啊、嗯，老将的底薪啦，啊、嗯，也就是这个当时四十一岁 v i n c Carter 跟老鹰签约的时候拿的这个薪资。那这些底薪的涨跌幅呢，也是跟这个薪资帽有相关的。啊、嗯，同样顶薪也是如此啊。不过顶薪的设定呢，就比较好理解。像如果在联盟里面打6年以下呢，哦，你的第一年的顶薪限制就是25五帕，七到九年就可以签这个新资帽的30帕，那十年以上呢就可以签35五好像最近蛮有名就是 AD 哦，他跟湖人直接签好像四年的约吧，哦，不然他其实可以先签1加一的短约，那等到他满十年的年资之后呢，再签35五的大约。结果他不这么做，哦，真的很佛啊，啊也给湖人更多的操作空间，哇，真的是蛮感动的。哦，因为拿到冠军就是爽哦，他可能也不 care 那么多了嘛。好、啊，这有一个新秀条款，就是说，呃，如果一个球员在结束他的新秀合约的时候，呃，也就是在联盟的第四年，呃，如果一个球员在他新秀合约的期间，呃，也就是大概三年间有拿过 MVP 或是年度防守球员或是年度前三队，那、呃、他就可以签 cap 30% 然后为期五年的合约。嗯、哦，像 Blake Griffin 啊、Paul George 嗯、Derek Rose 嗯、哦，都有达到这个条件。啊，这个呢？也被称为啊，我们的罗斯条款啊、哦，因为 Rose 就是第一个达到这个条件的啊，特别感动。嗯，我的偶像，虽然已经可能达不到全明星的数据，但也、欸、有留下这个痕迹啊、嗯，也是够了啦嗯。嗯，很知足了啦。啊、其中还有一个呃、欸、，designated veteran player exception 啊、嗯，也是一个特例，就是、说你在打7到九年的年资的情况下，嗯，也是。可以在自由球员的状态下签三十五趴薪资帽的合约。那在复数年的合约中呢？哦，过了第一季之后，你的你的薪资上限可以随着每一季八趴的涨幅来往上调。哦，这是在跟同一队签约的情况下。可是如果转队的话，就只能有5趴的薪资涨幅。那这里有一个比较，就是 LeBron 跟 Chris Paul 同样都是签四年的顶薪合约，可是因为 LeBron 从骑士来到湖人嘛，那 Chris Paul 是跟快艇先签后换，那他就可以保有这个八发的涨幅，所以他们在合约的后期呢，是可以比 LeBron 的合约多640万美金的这个差异啊，其实也是差蛮多的、啊。其实对我们来说，哇，这个小数字，哦，这个三趴的差异，哇，我们就够花一辈子了。那再来就讲到说，有一个球队薪资上限，就是有 cap， 那会不会又有一个 floor 呢？那、哦、当然也有，因为为了防止球队超级开坦。哦，来增加他们选秀乐透的几率，所以当然也会设定一个 salary floor， 也就是 salary cap 的90八。嗯，那、哦啊、如果一个一个球队的薪资在例行赛的最后一场比赛前没有达到的话，那他这个差额你还是必须去支付，然后平分给这个球员名单上的球员。但其实这个情况也蛮少见的哦，就像几年前签新转播权合约的那一年，哇，一次多了2400万的空间可以操作，诞生一堆烂约嘛。哦，像湖人就签了什么 Timofey m o s k o v 还有这个罗尔丹，好像未来一两年还是要花球队薪资空间来支付他摊体的这些薪资，很惨啊啊、嗯！那尼克呃、哦、也给诺、no、瓦、ah、很很大的约，嗯、哦，比安博这个蓝领哦也跟魔术拿到了一笔全民星级的约啊，哦，但终究他们还是达到了这个薪资地板的限制嘛，哦，那其实为了帮助小市场球队有足够的钱来达到这个薪资地板。来达到一个盈利的状态，它其实有一个 revenue sharing pool， 我、哦、就说其实 NBA 会有一个累积的年收入，嗯、哦，那这笔钱呢，就可以去分去分发给三十个球队，哦，也算是一个平衡的机制嘛，嗯。我也有说什么，像 ESPN 这个 Brian Windhorst 还有 Zack Low 等，他们也有报道说，在1617、e、赛季之后，即使这个营收啊被平分掉，但湖人那季拿了一个26胜56败的战绩之后，还是有1亿美的收入，即使其他队都在亏钱，哇！所以其实很多时候市场还是、哦、你的市场区位还是决定了一切啊，哦，这种。这种补救措施也没办法扭转这个态势。好，那再来一个很常见的情况是哦，如果一个球队它超过了这个 salary cap 怎么办呢？哦，那这时候就知道，其实 NBA 呢 salary cap 它是一个软上限哦，就是其实也是可以超过啊。哦它只是一个，它只是设定在那里哦。像在19赛季的时候，每一队的薪资上限是一亿美哦。那真正有差的这个限制呢，其实是嗯、哦、这个豪华税线，我们称之为 luxury tax threshold。哦，像在18年的时候，这个豪华税线呢是一亿2300万美哦。那哦任何球队你只要超过这个税线呢，哦就必须多付豪华税。但是哦，你在如果超过五百万以内，那你花的每一分钱都要多缴一点五美的税。那在五百万到一千万之间呢，你就要多付一点七五。那以此类推，可能到到超过两千万的时候呢，就必须付三点二五美的豪华税哦。所以说，像刚说税限是一亿两千三百万嘛，那如果有一队薪资达到了一亿三千九百万美呢，那他就总共必须付哦三千两百万的豪华税。哇，一个球队你要多缴三千两百万的豪华税，开玩笑，谁要这样做哦？可是其实哦，这样的情况是会出现的。像当年勇士跟骑士呢？其实就因为薪资比豪华税线多出了 1,600 万的这个额度，所以他必须哦就要付这个量级的豪华税啊！哇，真的是非常惨。但有拿到冠军就是爽嘛，对不对？哦，那其实还有一个累进豪华税哦,哦，就是如果你在过去四季里面有三季都在超过豪华税线的情况下，在下一季就必须再多付哇！这个累进下来真的是哦，联盟就各种嗜血啊！像如果你就像刚刚超过 1,600 万哦，你本来只要付 3,200 万的豪华税，就经过这个。累进税率啊 p a n e i 你就是要付四千八百万的豪华税哦。那很屌是，也真的有球队啊，就是这个骑士啊、哦，也确实在一八年的时候付了超过五千万的豪华税。<笑>哇，真的是海报，<笑>感觉也是一六年的时候夺冠之后，嗯，老板太爽了，就开始乱花钱，连 JR 都签超贵，好像一千八百万、啊，一年一千八百万多吧，那也造成了在 Irving 出走之后，骑士几乎没有什么操作空间嘛，那老布朗也拿不到什么补强，嗯，有点因果自作自得的感觉吧，就也是给我们一个警惕啊，啊，就不要、啊、一时爽，对不对？夺冠一时爽，啊，三年后球队就是一个火葬场。啊、哦，只能眼睁睁看着自己日渐衰落的一个感觉。哦，那其实，在球队薪资的设计上，哦，它还有一个限制啊，就说你的球队薪资超过豪华税的六百万以上，哦，你有些特例的合特例的合约或交易就不能使用。啊、哦，所以也让各个球队必须。多加注意啊！那再讲到，我、哦、常常很多人就会听到鸟权哦，球员要签约就在那边鸟权鸟权，到底是跟 Larry Bird 什么事哦，那这里就要说啊、哦，其实那时候 Larry Bird 在 Boston 一九八三赛季的时候，就是球队的薪资空间已经不够了，但还是要签下这个史诗级的球星嘛，所以联盟呢就开特例，可以让这个原先的球队无视薪资上限，哦，直接使用这个鸟权来签下你的王牌球员。像 Boston 也可以因此跟 Larry Bird 签下一个七年的顶薪合约，来允许球队超过 salary cap。哦、嗯，那像三十五年后的现在，其实也有很多的球员都会使用鸟权，在每一年来签约嘛。哦、嗯，那这个鸟权的规定呢，就说如果这个球员过去三年都没有被买断哦 w a v e 掉，哦、嗯，也没有以自由球员的身份更换球队，那在合约期满之后，这个球员啊、呃、就可以无视球队薪资上限签下该球员。那这个合约年限最长是五年，但每年的薪资涨幅哦不可以超过十点五帕。那有一个特点是合约内的球员。如果被交易的时候，这个鸟权也会随球员一起被交易哦，所以也可以在这个球员成为自由球员之前的前一个赛季哦，把它交易过来，新的球队也可以用鸟权来突破薪资上限来签约哦。所以有时候看这个球员市场，也不是这个球员合约到的时候才要注意他的动向哦，可能在前一年，其他球员为了这个鸟权啊、哦，就会积极的做交易啊、哦，所以也会让这个市场更精彩、更刺激。其实鸟权也不是只有属于大咖球星哦。嗯、哦，还有早鸟条款哦，就是一个球员啊，如果他效力超过两年，那也没有被 w a v e 掉啊、哦，那他也可以签一个二到五年的合约哦，就是可能给算是一个 B 级的鸟权啦。哦，那鸟权的使用范例呢，就像我们的 Curry 啊，那即使哦，即使在16年已经有 KD 的加入了，那他在17年的暑假呢，哦，还是可以跟勇士哦签下五年两亿美的这个合约，嗯、哦，也享受到了鸟权的涨幅哦。如果他跟其他球队签了，加入其他球队呢，其实也只能签到四年，大概一亿五千万的合约而已。好，那刚是不是有讲到一些特例的条款，可以来突破五次薪资帽？嗯、哦，那这里就大概来介绍一下。第一个是新秀的特例条款了、哦，就是每个球队呢都可以跟第一轮的选秀签、哦、一个120十的新秀合约。哦，那为了充分使用这个条款。啊、哦，很多球队都会等到自由市场开始之后呢，才会跟新秀签约哦。哦，可能做一些操作之后再签约，就可以增加他们的灵活度啊。啊再来，还有一个是底薪特例合约。我觉得球队可以可以跟球员签一到两年的底薪合约，哦，像之前哦加入热火的 r a s h a d Lewis 或是 Chris Anderson， 哦，都是都是签这个月，哦。那这个合约的薪资呢，也不会计入到团队薪资里哦。这个操作呢，也是为什么当初热火哦签了三巨头之后，还是能有一定的空间来哦补强绿叶，然后达到二连霸。那像薪资爆炸的勇士哦。也是靠这个底薪特例，在一八年的时候呢，拿到了 David West， 还有 j a v e l e McGee 或是 Jordan Bell 哦，来补强他们的板凳嘛哦，不然哦，他们那个先发早就薪资爆炸，还要怎么操作，对不对？哦，那再还有一个是免税的中产特例条约啊、哦，就是哦，球队你只要低过我们刚刚讲一个 April， 刚有一个高点限制，就是你在不超过豪华税以上六百万美的情况下哦，就可以签这个中产特例。那借由这个中产特例呢，你可以大概签一个大概一年八九百万左右的中产合约。我像黄蜂当年就是跟 Tony Parker。签了大概五百万的中产合约，我、哦、刚,刚是免税，那这样现在有一个是含税的中产条约，我就说刚有那个高点限制嘛，可是如果你超过那个高点，你其实还是可以签中产特例，中产特例条约，只是你就要缴税哦。像是勇士、哦，因为勇士薪资就爆掉嘛，所以他跟 Demarcus Cousins 签约的时候就是签了这个含税的中产合约。哦，那还有一个伤病球员特例，我就说如果你有一个球员。他已经被诊断，呃、哦，就是整季报销了。那这个球队呢，其实可以签一个这个受伤球员五十帕薪资的一个取代合约、哦，或是交易来一个球员，那他的薪资只要低于这个受伤球员的五十帕薪资都是可以的。哦，这也是为什么勇士还是可以在可以受伤的情况下做一些操作。哦，总的来说，哦，哦这些密密麻麻的特例、哦，琳琅满目，但都是一个可以让球队花费超过薪资帽的方法，而且大部分的球队都会这么做。这也是为什么这个豪华税线呢，其实跟这个薪资帽比起来。哦，也有一定程度的差距。哦，那再讲到，嗯，有分不受限自由球员跟受限自由球员。哦，不受限制就是 unrestricted free agent 嘛。那有受到限制的就是 R F A 啊、哦， restricted free agent。通常大部分的自由球员都是不受限的。哦，就是他们可以想跟谁签就跟谁签。那顶薪也是根据他们的年资，哦，进联盟的年资来决定。哦，但还是有一些 R F A 的存在，就通常是因为你跟前一个球队。有签约嘛？那你在最后一个合约的最后一年的时候、哦，那通常这个案例会发生的情况下，都是一个首轮球员哦，可能在进入这个生涯的第五季的时候呢，如果他选择执行第三、第四年的合约哦，这个球队呢，他就会提出一个一年的 QO 啊 ，Qualifying Offer 哦 Qual Off、er, 呃，就是给他一张薪资单，哦、呃，就是看他要不要哦。如果他接受这个 QO 呢，他就呃继续在这个球队嘛。那他在下一年就可以变成一个不受限的自由球员哦。可是如果他决定今年就跳出来呢，那他就可以接受别队的报价。可是，可是原本球员的球队呢，他就可以决定是否跟进其他球队的报价来留住这个球员哦。所以就是某种程度上受限哦，不是想去哪就能去哪哦。球队还有可以把你抓住的这个权利。那另外一个相对常见的案例是哦，非首轮的球员呢，他可能在。联盟待超过三年之后，也是会嗯收到一个大概有125十前一年薪资涨幅的 QO 哦。那这个不同球队的哦报价游戏也会在这里激烈展开。我、哦、像在我刚开始看 NBA 的那时候，不是舒豪很红吗？那火箭就因为这样开了毒药合约嘛。哦，这个毒药合约就是在后面几年，我、哦、在后面几后面几年哦，那薪资会暴涨，那就会让原本的球队犹豫说，哎、欸。到底要不要扛住这个后面暴涨的薪资？哦，那时候他就靠这样签到了林书豪跟 Omer Asik， 哦，印象蛮深刻的。不过这个最近这几年就比较少见了。好，那我们最后就可以来看一下，嗯、哦，二零二一赛季的这个团队薪资的状况。那我用的是这个 s, rac,、哦、s p、o t、r a r t r a c k 啊 ，S P O T R A C 的这个网站做的统计，哇、哦，非常详细啊。可以看到各个球队的薪资状态。那今年赛季呢？哦，薪资上限是一亿九百万美。那豪华税线呢？是在大概一亿三千三百万这附近。那就可以来看一下各队的这个薪资状况。第一名，薪资爆炸第一名呢，就是勇士队啊！哦，他有一亿七千三百六十万左右的团队薪资啊！哦，真的是整个爆掉、啊。哦，豪华税就不知道要缴多少，所以也报销嘛。嗯、哦，整个就就是在可能无法争冠的情况下，一直缴税，哇，特别心痛。那里面呢，像 s t a f f 今年薪资就 4,300 万，哦 ，Clay 有 3,500 万，哦 ，Andrew Wiggins 有快 3,000 万，哦 ，Draymond Green 有 2,200 万，哦，还有新来的 Kelly Oubre i Jr.， 哦，也有 1,400 万左右。我觉得前面这五位球员就已经占掉大概七八十趴的团队薪资，哇，整个操作空间非常有限。然后还有一只缴税，嗯、哦，真的是只能保重啊。哦，那团队薪资第二高就是我们的篮网队，哦，有一亿五千六百万左右。的团队薪资 k d 就 3,900 万， e r v i n 有 3,300 万，然后还有大概5个 1,000 万到 1,600 万左右的绿叶，还算还行啦，因为哦、呃、就是有板凳深度，然后又有巨星，觉得应该应该还算相对健康啦，跟勇士比起来，啊第三名呢啊、呃、是哦、呃、我也蛮惊讶，竟然是7 6人哦、呃、看到真的快吐血，他有一亿 4,600 万左右，就他妈第一名竟然是 Tobias Harris， 哦、呃、他拿了 3,400 万左右，他妈的<笑>。哦，我气到去查查数据。那去年的数据哦，我看一下哦，平均得分 19.6 分，哦，还不到20分哦。然后几几个版呢、啊？然、哦、后 6.9 版，然后三助攻。哦，哎，不到一的超杰跟火锅。我、哦、靠哟，这样一个绿叶的数据哦，呵呵他妈跟我说他要拿 3,400 万，哦，真的是很吐血。我、哦、没办法，因为那时候就是没拿到 Butler 嘛，嗯，那就只能硬签他。哦，像 Simmons 拿 3,000 万 ，M B 的拿两千九百五十万，哇，这两个巨星还比一个绿叶拿的少，嗯，真的是那他、啊、这样卡住薪资，哇、哦，真是有点心痛。但今年后续操作还不错，所以也让我比较没那么气，呃、嗯，也稍微比较没那么气啦。好、哦，那看第四名快艇，他有1亿三千。八百万左右，哦，那有三千五百万的 Paul George， 还有三千四百万的 k a w a i i、哦、因为 k a w a i i 没有鸟权嘛，所以他就是吃这个薪资上限的三十趴而已。啊、哦，其他绿叶可能就是 Marcus Morris 拿一千五百万左右。哦 Beverly 他有拿一千三百万，哦，在目前来说算多的，哇、哦，这个哇、哦、大嘴狗。哦，也是拿蛮多的嘛，嗯，哎、欸，前几天 Paul George 还挺新续约，哇，真的是，嗯，在今年那么累的情况下还这样续约，嗯，球队胆子也是蛮大的，不过还是算相信他了，就是在磨合之后应该还是可以 carry 起来，因为他在雷霆第二年也是蛮 carry 的嘛，嗯，就姑且相信他一下，啊、嗯，那大概看一下，就是可能第五名就是火箭，啊，第六名是公路，第七名是爵士，啊、嗯，第八名才是湖人，哇。那湖人真的是很强的一个拼装车啊！哦，就是靠吃 LeBron 跟 AD 占大部分薪资，可是其他还是有灵活的操作，可以补到一些哦优秀的低薪球员。我觉得哦，真是蛮屌的，对吧、啊？像像去年刚拿到 AD 的时候，哦，其实不是阵容上也只有 LeBron， 然后 AD 跟 Kuzma， 哦，其他都在慢慢找。哦，大家就说哇，这样的拼装车要怎么夺冠？就还是拿给你看哇！果然这个组成还是要看你的核心是谁啊。有这两个 carry， 但是也不用太担心哦。不过我觉得最屌应该是热火了，他们的团队薪资只有一亿一千八百万左右，就超过软上线一千四百万左右而已哦。嗯，在联盟排二十还二十一名哦，他、嗯、就靠很多很屌的这个新秀嘛。还有一个 Butler 哦，就这样就打进走冠军赛。我、哦、现在看这个薪资，又觉得这一队更屌了。到底是什么操作了？哇、哦，可能也必须称赞一下 Riley 啊、哦、虽然我之前那么无情的不续约 Wade， 但他也是为了早日的重建。才过两三年吧，就已经重回季后赛了，然、哦、后现在还进总冠，真的是蛮 Q 的，对啊，哦，甚至塞尔提克那时候被吹捧的多高，各种跟篮网的神交易，我、哦、就现在总冠也还没进。哦，反而是热火靠着这个新秀阵突破重围，嗯，等于说很多也是机运吧，或是哦，不到六月的最后，你还不知道该称赞谁，对不对？啊、哦，这也是 NBA 刺激的地方，不是靠薪资就可以决定战机，嗯，也不是大城市球队就一定追求，还是要看这些管理层怎么操作嘛。<笑>这时候就举例万用尼克嘛，啊，就重建到现在跟国王比烂。突然不知道怎么下结论，反、啊、正就说这也是一个有趣的地方，就可以从经济面去分析 NBA。可是哦，在实物面，这又不是 NBA 的全部，真的是很迷人。好了，那这就是第七集大概的内容了。哦，那我可能在下下一集第九集也会再做一个季前的分析。哦，就比较不会有那么多数字，就是我纯粹嘴炮，还有一些个人的主观意见，然后来看今年的开季啊、哦，到时候也请各位 NBA 狂粉不要错过啦啊！那我先代理就先在此告一段落哦。啊，我现在想起来要记得可以去 IG 专业订阅哦，或是留言哦，来增加我们的互动。好啦，嗯，到此告一段落哦。See you next page， 马达阿西达。